0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos dar início ao nosso encontro. Nós estamos estudando, então, o Catecismo, né, a parte sobre a liturgia. Da última vez que nós nos encontramos, nós terminamos a introdução geral, a, a primeira sessão, e aí nós escolhemos um dos sacramentos. Né? Então, nós vimos lá os sacramentos todos e escolhemos um desses sacramentos para que a gente possa é, fazer o estudo mais aprofundado. E aí vocês escolheram o sacramento da Eucaristia, certo? O sacramento da Eucaristia está em qual conjunto mesmo? São quantos sacramentos mesmo? Só para gente recordar, né? Sete. Sete sacramentos e eles são divididos em três conjuntos, não é isso? Qual que é o primeiro? Iniciação. iniciação à vida cristã. Lá está o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Esse, então, que vocês escolhem é o terceiro. Escolheram é o terceiro da Iniciação à vida cristã, né? Então, para ser um cristão bem iniciado, completo eu gosto de dizer assim, um católico 100% tem que ter os três sacramentos, né? Senão fica faltando um pedaço. Não está completamente iniciado. Tem que ter o batismo, a confirmação e a eucaristia. Depois nós temos os sacramentos de cura. Quais são os de cura? Confissão, penitência. É a mesma coisa, confissão penitência, é a mesma coisa, né? E a unção dos enfermos. Isso, exatamente. Ela, ela. O, o, os dois, né, para curar o corpo e a alma. E por último sacramentos de serviço, matrimônio, matrimônio. Ordem. e ordem. O que é a ordem mesmo? Padre. É os padres, bispos, diáconos, né? Isso exatamente. Bom, vamos lá. Aí nós vimos então que a partir disso ele apresenta. Então nós estamos na segunda sessão. A segunda sessão começa no número 1210 e aí vai adiante, né? E o capítulo 1 fala do sacramento de iniciação à vida cristã. Cada um dos artigos é um sacramento. Então, nós vamos direto hoje para o artigo 3, que é o sacramento da Eucaristia, na, no número 1322. Então, no número 1322, nós vamos dar uma olhadinha. Nós temos três encontros, esse e mais dois. né? Um no mês de outubro, um no mês de novembro. E aí a gente conclui esse nosso momento da Escola de Evangelizadores. Vamos lá, vou fazer a leitura com vocês em alguns, de alguns pedacinhos. né? No número 1322, a Santa Eucaristia conclui a iniciação à vida cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício de, do Senhor. Então, aqui primeiro ele está falando isso, né? então juntando os três, está fazendo uma síntese dos três sacramentos. Né? Então, o que é que nos eleva a dignidade do sacerdócio régio? Né? É o batismo. Então, pelo batismo, nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Né? Então, para vivenciar o tríplice munos de Jesus. Então, o batismo nos eleva a essa dignidade né? da filiação divina. Uma vez que a gente foi elevado a essa dignidade, nós somos configurados a Cristo. O que é que nos configura a Cristo? Nos faz iguais a Cristo. Eu que vai... Não. Aqui não tá escrito aí. Meu Deus. Configurados a Cristo. Como é que a gente se configura a Cristo? Que sacramento? Isso. Confirmação. Confirmação, né? A confirmação. Que é qual o sacramento mesmo? A crisma, crisma não é? Então, a Crisma não só confirma o batismo, né? nos configura ao Cristo. A gente se torna ali um missionário, mensageiro, é, apóstolo né? de Cristo, a gente vai em missão. Então, uma vez confirmados, a gente vai em missão anunciar esse Jesus. Né? E aí, então, a partir daí, pela Eucaristia, nós vamos participar do sacrifício de Cristo. Então, aí ficamos completos. Né? Então, fomos associados a Jesus configurados a ele, e participamos agora do seu santo sacrifício. É a Eucaristia. Então, os três sacramentos unidos. E aí ele vai dizer de onde que veio isso. né? Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele, perpetua pelos séculos até que volte o sacrifício da cruz. Confiando de estar à igreja, sua dileta esposa, o memorial da sua morte e ressurreição. Então vejam, através da lá na última ceia, ele nos deu de presente, presente para a humanidade, o seu corpo e sangue, sacramento eucarístico, né? E ele confiou para que isso acontecesse, ele confiou a quem é, a, a perpetuar isso nos séculos. Quem que tem a missão de fazer com que a Eucaristia continue acontecendo nos séculos? A igreja de Jesus, a esposa de Cristo. Né? Então a igreja que somos nós, né? nós então devemos levar adiante isso, porque é mandato dele. Então E aí nós vamos fazer um memorial da morte e ressurreição de Jesus. Então é um sacramento da piedade, é um sinal da unidade, é um vínculo da caridade, é um banquete pascal em que Cristo... É recebido como alimento, o Espírito é acumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Então, por esse sacramento, tudo isso aqui acontece, não é? Então, esse vínculo perfeito do amor acontece ali através deste momento, onde nós atualizamos. Então, é um memorial a morte e a ressurreição de Jesus. O sacrifício feito na cruz, uma vez por todas, ele é atualizado em cada Eucaristia que nós celebramos. Né? e aí a gente vai ver como que isso se dá mas é assim que, que acontece né? e aí a gente já recebe isso como alimento e é um penhor, é uma, uma graça da vida também futura, aquele que se assenta na mesa hoje um dia se assentará na mesa definitiva, né? então ele tem uma dimensão que nos leva nos conduz à vida eterna muito, muito bem, ele faz essa introdução, agora ele vai entrar em alguns pontos importantes, o primeiro deles né? a Eucaristia ela é a fonte e o ápice da vida eclesial. O que significa isso? Hã? É o isso É o centro da vida da igreja. né? é o centro né? Ela, É mais mas fonte e ápice. Vamos lá. Fonte da, da vida eclesial, fonte da igreja. Sem, sem uma fonte não existe, não é? Então, a gente pensar assim, veja, a Eucaristia, ela é fonte. Se você arrancar a fonte, o que, é que acontece? seca, morre, não é sem a fonte nada vai para frente mas não é só então, ah bom, então ela é a fonte né? então se a gente pensar na fonte de um rio fazer uma comparação para a gente entender né? a fonte está bem longe do rio, não está? se você cortar para acabar a fonte lá o rio uma hora vai secar, demora não demora, mas seca, não seca mas ao mesmo tempo, quando a gente está no rio grande lá, você não lembra, nem sabe de onde está a fonte, né? qual a Eucaristia é assim? não, qual a Eucaristia não é assim né? não está longe então, ela é fonte, mas ela também é o ponto pode alto, cortar, é. é o ápice, né? Se cortar, tudo seca, mas não pode pensar assim, ó, ah, então ela está lá só na origem da igreja, só lá no começo. Não, ela continua, ela é o ponto alto da vida da igreja, então é o ápice, né? Então, ao mesmo tempo que ela é fonte de tudo, ela também é o ponto alto de todas as atividades, de tudo que se faz. O ponto central, o ponto alto é a Eucaristia. Então, é aquele momento esplendoroso que a gente vive. Então, se a gente faz muitas coisas na igreja, mas qual que é o ponto mais alto? É cada Eucaristia que nós celebramos. Então, é, é isso que ele vai falar aqui nesse ponto aqui para nós. Né? Então, a Eucaristia é fonte, ápice da vida cristã. Isso está lá na Lumen Gentium. Né? O Vaticano II retoma isso para nós. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e as tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Escritura, e a ela se ordenam. Então, tudo o resto que existe na Igreja, olha só e não é pouca coisa, né? Os demais sacramentos, outros seis, os ministérios eclesiásticos, as tarefas apostólicas, o que são as tarefas apostólicas, né? O, todo o apostolado, o ministério episcopal, tem o Papa, todo mundo se ligam à Eucaristia e se ordenam para ela. Então, eles estão ligados à Eucaristia e levam para a Eucaristia. Então, vem de lá e volta para lá. Esse tem que ser o movimento. Pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. A Eucaristia é o próprio Cristo, por isso que não poderia ser diferente. Não é? A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a igreja é ela mesma, a Eucaristia a significa e realiza. Nela está o clímax, tanto da ação pela qual Cristo, em Cristo Deus santifica o mundo, como do culto que no Espírito Santo os homens prestam a Deus e por ele ao é Pai. Então ela é o ponto alto, tanto das ações que nós realizamos em Cristo, tudo que nós fazemos em nome de Jesus está fundamentado na Eucaristia, quanto também a ação do próprio culto. Então todo culto, toda vivência litúrgica se direciona para ela. Finalmente, pela celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. Então, vivendo tudo o que está aqui nesse mundo, celebrando a vida em Deus, nós já participamos um pouquinho do que é do céu. Essa é, olha a eucaristia, ela liga todos os pontos. Né? Em sua palavra, a eucaristia é o resumo e a suma da nossa fé. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia. E a Eucaristia, por sua vez, confirma a nossa maneira de pensar. Santo Irineu quem diz isso, né? Então, tudo que nós pensamos tem que estar em conformidade com a Eucaristia. E quanto mais a gente vive da Eucaristia, mais isso ilumina a nossa maneira de pensar e viver. Não deveria ser assim? Deveria, né? Ou o cristão deveria ser isso, você pensar que a celebração dominical é o ponto mais alto da Semana do Cristão. Então, tudo que a gente faz durante a semana deveria ser assim em direção à Eucaristia. Seja ela dominical, quem tem a graça de ir mais vezes, melhor ainda, né? Mas ela caminha para lá. Lá a gente se encontra, é o ponto mais alto, aí a gente volta e tudo que a gente aprende ali vem para a nossa semana que começa. Então, é esse movimento. Vai para a Eucaristia, volta dela para realizar a missão no mundo, vem novamente, porque ela é fonte, né? Sem ela, tudo seca. Se cortar a fonte, seca. não é? Então, mais cedo ou mais tarde, se acaba. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui para a gente, que é fonte-ápice. Ficou bem bem claro né, para a gente entender. E isso aparece muitas vezes nos lugares por aí, que a Eucaristia é fonte-ápice de toda ação da igreja. A igreja só existe por conta da Eucaristia. Se não, as outras coisas em outros lugares você encontra. Mas a Eucaristia, não. É o, que é o grande diferencial da vivência eclesial. A Eucaristia faz a igreja, tem. Os cantos eucarísticos são muito bonitos para a gente entender isso, né? Mas a Eucaristia faz a igreja. Sem Eucaristia, não é a igreja de Cristo, não. Pode ser alguma outra coisa, mas a igreja de Cristo não consegue ser, né? Porque é, é o fundamento da, da fé cristã está na, na presença de Jesus no meio de nós, né? E aí o ponto 2, ele fala, como se chama esse sacramento? Aí ele vai dizer alguns nomes que a gente usa né, para chamar esse sacramento. Então, a riqueza inesgotável desse sacramento exprime-se nos diversos nomes que lhe são dados. Cada uma dessas significações evoca algum dos seus aspectos. Então, esse sacramento ele pode ser chamado, por primeiro, qual que é o primeiro? Eucaristia, é o nome mais comum. Por quê? É a ação de graças a Deus. Então, a palavra eucaristém, ou eulogê, lembra as bênçãos judaicas que proclamam, sobretudo durante a refeição, as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. Então, nas bênçãos judaicas se usavam esses termos, né, esses termos aqui para evocar isso, as grandes obras de Deus, de Deus que cria, que redime, que santifica. A palavra Eucaristia significa ação de graças, né? então ela é uma ação de graças a Deus, por tudo de bom que Deus faz por nós. Então nós rendemos louvores, rendemos graças a Ele, e não existe graça maior do que, do que celebrar a própria Eucaristia. Então, a Eucaristia significa ação de graças, mas no termo maior do sacramento a gente compreende como uma grande ação de graças. A ação de graças por excelência. Não é só uma açãozinha de graças, não. É por excelência quando se, fala, quando se trata do sacramento que nós celebramos. Mas também a gente chama do quê? Ceia do Senhor. Do Senhor né? Bem comum, conhecido, né? Pois se trata da ceia que o Senhor fez com seus discípulos na véspera da sua paixão e da antecipação da ceia das bodas do Cordeiro na Jerusalém Celeste. Então, é aquela última ceia de Jesus nesse mundo, que é a primeira ceia eucarística nossa, e já é a antecipação da ceia definitiva um dia na Jerusalém Celeste. Também a gente pode chamar de fração do pão. Isso é que aparece muito nos Atos dos Apóstolos, né? Porque esse rito, próprio da refeição judaica, então a Eucaristia é própria de uma refeição, não é? ele foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como presidente da mesa, sobretudo por ocasião da última ceia. Então é aquele gesto, ele tomou o pão, o que, que ele fez? Deu graças. Antes, deu graças. E partiu. Partiu, né? então, fração do pão. Parte o que preside, parte o pão para alimentar a todos, como sinal da bênção, né? Então, esse fração do pão, partir do pão, ele é muito comum, né? quando a gente fala fração do pão, a gente está lembrando da Eucaristia. Né? É por esse gesto que os discípulos o reconheceram após a ressurreição, vocês lembram? E é essa expressão que os primeiros cristãos designarão suas assembleias eucarísticas. Com isso, querem dizer que todos os que comem do único pão partido, que é Cristo, entram em comunhão com Ele e já não formam, senão, um, cor, um só corpo nele. Então, vocês lembram, depois da ressurreição, quando que os discípulos reconheciam ele? Diz que ele andava com eles lá, e entrava, mas eles ficavam na dúvida. Mas tinha uma hora que eles olhavam e falavam assim, é o Senhor, quando que era? Quando ele partiu o pão, a fração do pão. Né? Então, é o sinal da ressurreição. E aí eles lembravam, então, e já caminhavam ali. Né? Então, esses discípulos vão o reconhecendo. E os primeiros cristãos usam muito, então nos Atos dos Apóstolos sempre vai falar da Eucaristia como fração do pão. Eles eram perseverantes na fração do pão. Colocou sempre outros elementos, mas toda vez que eles falam fração do pão, é sobre a Eucaristia que eles estão falando. Né? Também a gente pode chamar de Assembleia Eucarística, Sinaxis, porque a Eucaristia é celebrada na Assembleia dos Fiéis, expressão visível da igreja. Onde se celebra a Eucaristia? Na Assembleia. Eucaristia não é ato de individual, é ato sempre de assembleia, sempre da comunidade Então é a expressão visível da igreja, o que é a igreja? A assembleia reunida, não é? e reunida sobretudo para celebrar a Eucaristia Demonstra a autenticidade dessa assembleia, por isso é uma assembleia eucarística ela também é o memorial da paixão e da ressurreição do Senhor. Então, é um memorial. Um memorial não como o que a gente costumeiramente pensa, como uma recordação do passado, mas como aquilo que atualiza um ato que foi feito no passado, originalmente, mas que se faz presente hoje. Continua acontecendo. Né? Também alguns vão chamar de santo sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo salvador. E inclui a oferenda da igreja, ou também o santo sacrifício da missa, ou sacrifício de louvor, ou sacrifício espiritual, sacrifício puro e santo, pois realiza e supera todos os sacrifícios da antiga aliança. Então vejam, no Antigo Testamento eram feitos muitos sacrifícios para espiar, para perdoar os pecados, não era assim? Então os sacerdotes matavam os animaizinhos lá no altar, né? para representar ali a morte para aquele pecado e espiar, perdoar aqueles pecados do povo. Muitos sacrifícios foram feitos, desde Moisés até, desde Abraão, né, os sacrifícios são oferecidos, mas nenhum deles foi capaz de, de destruir o pecado definitivamente. Por isso foi feito o, o único e eterno sacrifício, o santo sacrifício de Jesus. Esse conseguiu destruir o corpo do pecado. Então, por isso que ele é definitivo. Depois dele, não precisa mais matar animal nenhum, porque ele foi o sacrifício, o altar e o cordeiro. Né? Em uma, uma das, dos prefácios, fala sobre isso. Então, Jesus mesmo se oferece. Ele é o cordeiro, ele é a vítima do sacrifício, ele é o sacerdote, porque é ele que se oferece, né? ele realiza o santo sacrifício. Então, quando a gente celebra a missa, a gente está celebrando este santo sacrifício como um memorial, como uma memória daquilo que Jesus realizou uma vez por todas. Não precisa fazer mais, não tem que ter outro. Por isso que a gente diz que é a nova e eterna aliança. Então, agora não precisa de uma, no... de uma outra aliança, porque essa já é definitiva. Né? É muito forte, muito bonito a gente olhar esses elementos todos aqui que compõem toda a teologia do, do sacramento. Também a gente chama de santa e divina liturgia. Né? A santa liturgia. Porque toda a liturgia da igreja encontra o seu ápice, e a sua, o seu centro e a sua expressão mais densa na celebração desse sacramento. É no mesmo sentido que se chama também de celebração dos santos mistérios, não é isso? Não celebrar os santos mistérios. É sempre a Eucaristia que a gente está falando. Fala-se também do Santíssimo Sacramento. A Eucaristia é o Santíssimo Sacramento, porque é o sacramento dos sacramentos, o principal de todos eles. Com essa denominação designam-se as espécies eucarísticas guardadas no tabernáculo. Então, quando a gente vai falar da Eucaristia que fica guardada no Sacrário, no Tabernáculo, a gente fala que lá está o Santíssimo Sacramento. Está Jesus Eucarístico, né? Então, guardado para todos nós ali. Também a gente pode falar da Eucaristia como comunhão. Porque é por este sacramento que nos unimos a Cristo. Que nos torna participantes do seu corpo e do seu sangue para formar um só corpo. Denomina-se ainda coisas santas, né? este é o sentido primeiro da comunhão dos santos, que fala o símbolo dos apóstolos, e aí tem outros termos que são mais de plum espiritual: pão dos anjos, pão do céu, remédio da imortalidade, viático. O que é o viático? A é a última comunhão, né? é a última que se faz na vida. Então, e aí, hoje em dia é cada vez mais difícil a né, gente conseguir o viático, mas antigamente era comum. Então, quando a pessoa está morrendo, você pode chamar alguém para levar a última Eucaristia para aquela pessoa. E ela recebe, né? e aí ela, é o viático, é, é como se fosse a passagem, né? Então, ela, ela recebe Jesus aqui e já o contemplará dentro, em breve, no céu. Então, quando a pessoa está né, agonizando, morrendo, pode, pode ser levado o viático. Hoje em dia é muito difícil, porque o hospital é tudo complicado, né? Mas isso aqui vem da tradição da igreja, sobretudo nas casas, né? Então sempre se chamava o viático. Não se chama o padre só para isso, né? Que antigamente era, chamava extremunção e viático. Porque o padre fazia extremunção, era extrema, era a última. E dava a eucaristia e pronto, tchau, né? Hoje não, hoje a gente não vai chamar só quando está nas últimas, né? Mas também a gente sabe quando o fim já está próximo, né? Então e aí é nesse sentido que sempre se chama, se busca, né? Mas não tem como a gente determinar, mas a gente sabe, né? Sobretudo quando já está muito de idade e adoece, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Então que a gente prepare a pessoa se para o um encontro definitivo, viu? né? A não, não aí, então, aí não foi o viagem. <risos> é, ela vai se a pessoa não, não morrer, né? De repente ela recupera a saúde, então ela recebe a unção, recebe a Eucaristia e recupera a saúde tem problema, né mas é nesse, se ela recebeu aquele, tem todas as orações, né? se ela recebeu ali e recuperou a vida, a, a, a saúde é porque não chegou a hora dela, né então porque é sempre isso o sacramento é sempre para a vida né? sempre é para a vida aí eu falo assim, mas por que, que as vezes a pessoa recebe e morre né? porque é sempre para a vida, seja a vida nesse mundo, se você tiver ainda missão aqui você vai cumprir, seja a vida no mundo que há de vir né? então é sempre para a vida, nunca é para a morte nunca recebe as coisas para a morte, recebe para a vida porque o nosso fim último é a vida, é a vida eterna, não é a vida aqui nesse mundo eternamente. né? Então, isso é interessante. Padre. É, quando tem visita dos enfermos, também aquele é viático que chama, não é uma, uma bolsinha? É, então Eles dão esse nome de viático porque é que levar os enfermos, mas não é, o, o viático é, ah, tá. o, é, é o derradeiro, né? É, é. É mas é, tem... é que dá, dá, se dá esse nome é. né, para essa comunhão que a gente leva aos enfermos, porque eles já estão doentes ou estão de idade, então eles vão recebendo sempre em casa. Aí, em alguns lugares dá é, o nome da bolsinha, da bolsinha que a gente carrega né? de viático, porque é o que nós levamos aos enfermos, né? E aí é isso, nós não sabemos quando vai ser o fim, mas a pessoa que já está de idade, que já não vem mais à igreja, a tendência ela não, não vai se, começar a se recuperar dali, porque já está chegando ao fim. E a gente vai acompanhando, às vezes são muitos anos que a gente acompanha, mas uma hora a gente vai levar e, né, e vai ter chegado, né? Deus é quem sabe quando vai ser essa, né? Mas vai chegar um dia, né? E por fim, o último, né? a Santa Missa, porque a liturgia da qual se realizou o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis. Missio, missão, envio, para que se cumpra a vontade de Deus em sua vida cotidiana. Então, da onde vem a palavra missa? De missão, missio, item missa est. Item passe, que o Senhor vos acompanhe, né? Do latim. Então, aí daí vem a palavra missa, né? desse envio em missão. E aí, a gente chama de Santa Missa quando a gente está celebrando a Eucaristia. É, né? E já aconteceu isso. A dona Miss, que a gente levava, a dona Nancy, a gente levava comigo para ela. Aí veio fazer as bodas. Aí, naquele dia, ela ficou doente e levou para o hospital e ela faleceu. Né? Bem, bem preparada, e né? Dia 8 <risos> de, de Nossa Senhora, no né Tem, tem umas coisas bonitas, né? Quem vive da Eucaristia, Deus vai... A gente reza tanto né, para Deus preparar a gente. né. Então, quando chega a hora, é triste o cristão que tem medo da morte. Uma coisa assim, não é que a gente busca a morte, né? Mas, assim, jamais a gente busca a vida, né? Mas esse medo da morte é uma coisa que a gente tem que trabalhar, mas, né? É, ela cadeirando, é. é de ela ela é é. é, O cristão não pode ter medo da morte, né? A gente vive, vive bem. Mas o que reza todo dia, agora, na hora da nossa morte. Um dia ela vai chegar. E é isso, né? Quem dera, quando ela chegar, a gente esteja bem. Porque a gente tá, é um encontro definitivo, né? Então, assim, é, é algo que tem que ser trabalhado. Quanto mais trabalha dentro de nós, mais fica tranquilo isso, né? Mas é triste às vezes, a gente vê uma pessoa já de idade lá, bem velhinha, ter medo de morrer. Não, gente, está chegando a hora, né? Não é uma coisa ruim, não, né? O testamento espiritual dos santos, né? Então, não é um tema, é um tema que. Mas a gente tem que trabalhar, porque a morte cristã tem um sentido muito forte, muito bonito, não é o fim, né? É a esperança. Então causa dor, causa sofrimento, porque é claro, somos humanos, né? então, a gente sente falta das pessoas que nós amamos, mas não é esse desespero. A gente sofre, a gente chora, chorar não é falta de. Mas depois isso vai, a gente vai se conformando, né? Não dá pra essa expressão que não se conforma de jeito nenhum com a morte, não. A morte não é o fim, né? Então é, a gente tem que ir entendendo isso e colocando isso em prática na nossa vida, né? Mas agora gente já passou até a são dos enfermos, né? Vamos voltar para <risos> <da> a Eucaristia. <risos> já estamos falando da esperança, da, da escatologia, né? Bom, esse é o ponto dois. Esses nomes diversos aqui que a gente pode usar para se referir ao sacramento da Eucaristia. O nome meio que oficial é o sacramento da Eucaristia, né? Mas a gente pode usar todos esses nomes para se referir a esse sacramento. Agora ele vai fazer um, uma caminhada sobre a Eucaristia na economia da salvação. Né? Na, na caminhada de salvação no mundo, na organização de Deus que Deus faz nesse mundo, a gente tem a Eucaristia como um ponto principal. E aí ele vai fazer uma memória aqui dos sinais do pão e do vinho. Da onde que vem o sinal do pão e do vinho? Né? Porque a Eucaristia pressupõe pão e vinho. Né? Então, sem pão e vinho, não se celebra a Eucaristia. Da onde que vem esses sinais, né? Então, encontra-se no cerne da celebração eucarística o pão e o vinho, os quais, pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Aqui a gente diz assim, é a forma, né, a matéria e forma. Né? Então, tendo pão e vinho e tendo as palavras de Cristo pela invocação do Espírito Santo, aquele pão e vinho se torna corpo e sangue de Cristo. Então, aí acontece a Eucaristia. Né? Sem esse conjunto todo, não tem Eucaristia. Né? Tem que ter o pão, tem que ter o vinho, tem que ter o um ministro ordenado para isso, e é uma celebração eucarística, para que, impondo as mãos, a gente pedia a força do Espírito Santo para transformar aquilo. Né? Fiel à ordem do Senhor, a Igreja continua fazendo em sua memória até a sua volta gloriosa o que Ele fez na véspera da paixão. Tomou o pão, tomou o cálice cheio de vinho. Ao se tornarem misteriosamente o corpo e o sangue de Cristo, os sinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação. Assim, no ofertório, damos graças ao Criador pelo pão e pelo vinho, fruto do trabalho do homem, mas antes fruto da terra e da videira, ou seja, dons do Criador. A igre... E aí, esse ponto aqui é isso. Então, no ofertório, né, que é a, a apresentação dos dons, que a gente usa até mais o termo hoje em dia. Na oração que se faz é isso, a gente rende graças a Deus, porque tanto o pão quanto o vinho é fruto do trabalho do homem, mas não só, é fruto primeiro da criação. Né? Então, a gente rende graças a Deus pelo pão, que é fruto do trabalho homem, porque o pão não, não nasce da árvore, né? mas o trigo que vai fazer o pão nasce, então nasce do chão, né? então é fruto da terra, a mesma coisa a videira. E aí o homem aperfeiçoa e transforma naquela bebida né, preciosa, que é o vinho, e ali a gente tem então as espécies sagradas que pela bondade de Deus vão dar um passo a mais, vão deixar de ser pão e vinho para se ser corpo e sangue de Cristo. Então a gente rende graças a Deus. Né? E a igreja também vê nesse gesto de Melquisedeque rei e sacerdote que trouxe pão e vinho, uma prefiguração da, própria, da sua própria oferta. Então lá em Gênesis aparece uma figura misteriosa que diz que era rei e sacerdote chamado Melquisedeque esse Melquisedeque, num momento lá na vida de Abraão, ele aparece e ele oferece pão e vinho. Só aparece nesse lugar da Bíblia, né? E desaparece esse homem, né? Então, mas ele faz, ele oferece um sacrifício. Ele é rei e sacerdote, e ele vem e oferece esse sacrifício ali junto junto de Abraão. E ali a igreja se configurou, porque já viu uma prefiguração lá nas origens, né? Oferecer pão e vinho, o que depois em Jesus vai se tornar tão forte e importante. Já na cultura judaica, né? porque o pão, tem uma, uma... o pão e o vinho tem um papel muito especial nas, nas orações, nos momentos rituais deles. Né? Então, isso vai ficando e Jesus depois vai escolher justamente esses dois então é uma prefiguração. Por isso que tem o Salmo que diz que tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De Melquisedeque. Por conta disso, né? porque não é os sacerdotes da antiga aliança. Porque os sacerdotes da antiga aliança, quem eram? Eram os levitas, então era de sangue, descendência. Quem nasce naquela família é sacerdote. Se fosse assim, Deus só poderia, não chamaria, na verdade, nasce naquela família. Né? Então a linhagem com Jesus isso quebra, porque Jesus não é da, da, da descendência de Levi. Jesus é da descendência de Judá, né? ele é o leão da tribo de Judá. Né? E aí como é que ele vai ser sacerdote? Aí eu, a carta aos hebreus vai dizer que ele é sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, essa figura misteriosa que apareceu e que ofereceu pão e vinho, Jesus é dali que vem. E no, o nosso o sacerdócio cristão, então, vai, vai correr dessa linha, a partir de Jesus, porque ele é o sumo e eterno sacerdócio definitivo. Né? Então, lá também, Melquisedeque ofereceu pão e vinho, ficou esse símbolo para nós. Na Antiga Aliança, o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício entre as primícias da Terra, em sinal do reconhecimento ao Criador mas eles recebem também um novo significado no contexto do Êxodo. Lá no Êxodo nós temos os pães ázimos, que Israel come a cada ano na Páscoa, comemorando a pressa da partida libertadora do Egito. Também, então, a gente recorda isso, tem essa primeira de Melquisedeque, depois isso continua né, na, na cultura judaica, os sacrifícios primeiros são sempre o pão, o vinho, né, então o primeiro trigo que se colhe então vai ser ofertado, tem esse sacrifício mas depois ele vai trazendo também essa, essa memória do êxodo, da, parti, da partida, depois lembra também o deserto, no deserto o que é que teve? O maná, então uma, a Eucaristia também evoca esse elemento, né? que é o pão descido do céu, é sobre isso que Jesus fala, lá, né? ele é o novo pão descido do céu, não mais o maná que comeram no deserto, mas agora um pão muito mais definitivo, mas também é, não né? que lembra lá, então, que o pão da palavra de Deus. E, finalmente, o pão de todos os dias é o fruto da terra prometida, penhor da fidelidade de Deus às suas promessas. Então, o pão está ligado a tudo isso. O cálice da bênção, no fim da refeição pascal dos judeus, acrescenta a alegria festiva do vinho uma dimensão escatológica, da espera messiânica, do estabelecimento de, da, do Jerusalém. Jesus institui sua Eucaristia dando um novo sentido definitivo a bênção do pão e do cálice então na ceia eles vão tomando tem vários cálices o último cálice é o cálice da bênção é esse cálice que Jesus vai levar e vai transformar o seu significado né? então o cálice por nós abençoado já diz o salmo né? a nossa comunhão então, isso já está no salmo lá atrás e Jesus vai realizar isso na sua última ceia então ele vai pegar o pão de todos os, os, os elementos que havia na ceia, ele escolhe o pão. Tem outros elementos na ceia judaica, não tem? Mas ele escolheu o pão e escolheu o cálice, o último cálice, que é o cálice da bênção. Então, esse cálice é o que ele vai dar novo sentido para nós. Né? Aí a gente tem outras lembranças também, que, que dessa dimensão da economia eucarística, já com sinais, prefigurações. Né? A gente tem o milagre das, da multiplicação dos pães, o Senhor proferiu a bênção, partiu, distribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão. Ela prefigura a superabundância desse único pão que é a Eucaristia. Então, ali já está também a prefiguração do que é o ato eucarístico. O sinal da água transformada em vinho em Caná já anuncia a hora da glorificação de Jesus. Manifesta a realização das sedas das bodas do reino do Pai, onde os fiéis beberão o vinho novo transformado no sangue de Cristo. Então aqui também uma prefiguração ali nas Bodas de Caná, né? Primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos, assim como o anúncio da Paixão os escandalizou. Essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Lembra lá em João? Uhum. Né? A Eucaristia é a cruz. A Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço. É o mesmo mistério e ele não cessa de ser ocasião de divisão. Vós também quereis ir embora? Foi o que Jesus disse, né, quando eles falavam que a palavra era dura. É muito dura. Então, vocês querem ir embora? Pode ir, não né? Essa pergunta do Senhor ressoa através dos séculos como convite de seu amor a descobrir que só ele tem as palavras da vida eterna. E que acolher na fé o dom da Eucaristia é acolher ele mesmo. Então, quando ele pergunta para eles não é, se é muito dura, eles querem ir embora, não é que Jesus quer afastá-los, mas ele está convidando-o a entender o que Pedro entendeu. Só tu tens palavras, nós vamos para outro, porque a gente vai encontrar onde a fonte, né? Então é isso o convite que ele continua fazendo nos séculos. Aí ele vai falar sobre a instituição da Eucaristia em si, né? E aí é um aquele, aquele texto bonito que aparece, né? Tendo amado os seus, aparece no Evangelho de João, né? Tendo amado os seus, o Senhor amou-os até o fim, sabendo que chegar a hora de partir desse mundo para voltar ao Pai no decurso de uma refeição, lavou-lhes os pés e deu-lhes o mandamento do amor. Para deixar uma garantia desse amor, para nunca afastar-se dos seus e para fazê-los participantes de sua Páscoa, instituiu a Eucaristia como memória de sua morte e ressurreição e ordenou a seus apóstolos que a celebrassem até a sua volta, constituindo-os, então, sacerdotes do novo mandamento. E aí ele, aqui, então, numa só noite... Jesus faz um resumo geral de sua vida e deixa um monte de, de testamento. né? Então, é, tendo amado, amou até o fim. Aí ele vai e ele vai dar para nós, então, o, o, o serviço, o lava-pés, o mandamento do amor, é feito nessa ceia. Né? Então, eu, que eu vos dou agora um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. aí dá todo o ensinamento para eles. E aí vai dar, na sequência, a, a própria Eucaristia e vai deixar também o sacerdócio do Novo Testamento. Porque ali pedindo, ele institui também os novos sacerdotes, agora, né? Então, quanta coisa ele deixou em numa, numa única ceia. Então, é toda uma síntese para que a gente pudesse compreender o que seria a sua Páscoa. E manter isso vivo até a Páscoa definitiva, até o fim dos tempos, né? Jesus escolheu, número 13, aí aqui ele faz só dizendo né, que os, os sinóticos, quais são os três evangelhos sinóticos mesmo? Mateus, Marcos e Lucas, nos transmitem o relato da Eucaristia. Então, do jeitinho que Jesus tomou o pão, é ali. João nos relata as palavras de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, palavras que preparam a instituição da Eucaristia. Cristo designa-se como pão da vida descido do céu. Então, vejam, em João, a gente diz, não tem lá o relato da última ceia, ele colocou no lugar o Lava Pés. Mas não tem nada que fala da Eucaristia, é o capítulo 6 de João. No capítulo 6, Jesus faz o discurso do pão da vida. Eu sou o pão da vida. E aí ele faz todo aquele discurso, que vale a pena a gente reler, né? no ano B aparece nos domingos. Né? Então, uma boa parte, a gente lê todo o capítulo 6, que é o discurso de Jesus da Eucaristia. Então, João coloca ali. É um pouquinho diferente, mas ali ele vai preparando toda a caminhada. Né? Jesus escolheu o tempo da Páscoa para realizar o que tinha anunciado em Cafarnaum, dar aos seus discípulos o seu corpo e o seu sangue. E aí os, os evangelhos contam, né, que então nos dias dos Ázimos, ele se reúne, prepara a ceia e aí ele faz lá o que como a gente já conhece, né? E aí ele diz: "Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer", né? Então o desejo de Cristo de estar com os seus. Número 13 40, né? 1340. Ao celebrar a última ceia com seus apóstolos, durante a refeição pascal, Jesus deu o seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Com efeito, a passagem de Jesus a seu pai por sua morte e ressurreição, a Páscoa Nova, é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que realiza a Páscoa Judaica e antecipa a Páscoa final da igreja na glória do reino. Então, ali é a nova e eterna aliança. Então, a aliança celebrada por tantas vezes se tornou agora definitiva. E aí, através desse termo, ele se perpetua. não é? Fazer isto em memória de mim. Então, é ele que manda. O mandamento de Jesus de repetir seus gestos e palavras até que ele volte, não pede somente que se recorde de Jesus e do que ele fez. Visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e seus sucessores do memorial de Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição e de sua intercessão junto ao Pai. Desde o início, a igreja foi fiel ao mandato do Senhor da igreja de Jerusalém, diz... Aí está lá nos Atos dos Apóstolos. Quem lê? Lê alguém para nós. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na atuação do pão e nas orações. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo. Partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição, com alegria e simplicidade de coração. Então, desde o início, né, esse mandato que está lá na comunidade nascente, isso perpetua até hoje. A igreja até hoje tem que ser perseverante no ensinamento dos apóstolos. Então a fidelidade, né, aos apóstolos, sobretudo ao Santo Padre, porque né, representa essa unidade e aí, todos os ensinamentos da igreja, né, porque a gente segue os ensinamentos da igreja, porque desde a origem os ensinamentos dos apóstolos eles eram perseverantes. A comunhão fraterna, né, a vivência da fraternidade, a vida comunitária, a fração do pão, que é a eucaristia e a oração, né? Então esses pilares aqui formam a igreja, né? então sempre com alegria e simplicidade viver isso tudo, desde a origem. Era sobretudo no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, o dia da ressurreição de Jesus que os cristãos se reuniam para partir o pão, então é outra estrutura que vai continuar desde lá e vai se perpetuar até hoje, né? então eles começam e aí até hoje continua sendo o centro da vida da igreja, o domingo, o dia do Senhor. Assim, de celebração em celebração, anunciando o mistério pascal de Cristo até que ele venha, o povo de Deus em peregrinação avança pela porta estreita da cruz, em direção ao banquete celeste, quando todos os eleitos se sentarão à mesa do reino. Então, a gente vai celebrando de Eucaristia em Eucaristia, até um dia encontrarmos-nos na mesa do reino celestial. Então, aqui ele faz essa retomada. tá vendo? Então, ele dá uma, uma retomada geral sobre a Eucaristia na economia, o que ela vem significando no amplo de antes, né, o que prefigura a Eucaristia, a instituição dela e o pós. Então, as comunidades nascentes até chegar em nós hoje. Então, isso é a economia da salvação, a história da salvação, que, se, que passa por, por meio desse sacramento da Eucaristia para nós. Tranquilo até aqui? Estou muito rápido hoje? Um pouquinho, né? O ponto 4, vamos ver se dá tempo, tem uns minutinhos. Vamos fazer o ponto 4, né, para poder a gente. A celebração né, litúrgica da Eucaristia. Tá, agora ele vai falar um pouquinho da própria celebração em si. Aí ele fala a missa de todos os séculos, né? A missa. Aqui esse termo é meio complicado, que os tradicionalistas gostam de dizer a missa de sempre, né? Mas aí eles falam a missa de sempre, porque falaram da missa em latim, né? Mas a missa em latim não é de sempre, é de sempre. É essa daqui que o Catecismo vai explicar para nós. Então ela tem uma estrutura que é básica e que vem desde a origem, essa estrutura básica da celebração litúrgica. Né? E aí, vejam, a gente encontra isso no século II. Então, desde o século II, nós temos um testemunho de São Justino Marte, sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração. Então, em um dos momentos lá, São Justino, tem esses escritos, né? escreve pelo ano 155, então, olha bem, né? Jesus morreu ali pelo ano 30, no ano 155, para explicar ao imperador pagão Antonino Pio o que os cristãos fazem, São Justino escreve assim, ó. Aí ele escreve, né? Aí vejam só. Então esse texto é de 155. Muita coisa continua igual, né? No dia do sol, como é chamado, reúnem-se num mesmo lugar os habitantes, quer da cidade, quer dos campos. O dia do sol, quem é que dia é o dia do sol? O domingo, né? Que é o dia do Senhor. Né? Em inglês. Sunday, né? o dia do sol, né? é a mesma ideia, né? é o dia do sol. Lá diz que nesse dia do sol, ele está explicando lá para o pagão, então ele está usando os termos do pagão para ele entender, o dia do sol, se reúne os habitantes, tanto da cidade quanto do campo. Nesse dia, lêem se na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. O que, que são os comentários dos apóstolos? Os evangelhos, os atos, as cartas, não é? Ou os profetas, o Antigo Testamento, né? Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. O que é isso aqui? A humilha, humilha né? Já tinha, tá vendo? Legal. Legal. A seguir, pomo-nos todos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, Onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Do que ele está falando aqui? Das preces, é né? Sim. Então, depois que ouve ali a palavra, se reúne um dia, ouve a palavra, alguém explica um pouquinho aquela palavra, exorta, aí todo mundo se põe de pé e faz preces. Por si, por todo mundo, para quem está longe, então se, se faz as preces. Quando as orações terminam, Terminam, saudamos-nos uns aos outros com o ósculo. O que é o ósculo? É a paz, né? o rito da paz, o ósculo santo é o beijo da paz. Né? Em seguida, leva-se àquele que preside, aos irmãos, pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ele os toma e faz subir louvores e glórias ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças, em grego, Eucaristia, que significa ação de graças, longamente pelo fato de termos sido julgados dignos desses dons. Terminadas as orações e a ação de graças, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo Amém. Esse grande Amém aqui vai ficar, sobretudo, na doxologia, né? É aquele Amém, por isso que de vez em quando a gente canta, aqui a gente canta sempre, né? Tem lugar que não canta, mas porque é o grande Amém, né? O grande Amém. Terminadas as orações e a ação de graças. Já falei. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos, distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados, e levam também aos ausentes. O que é que significa já aqui? É os, os, doentes, os doentes, né? Então todo mundo que está recebe e depois alguém vai levar, inclusive, para aqueles que não estão ali presentes. Então, e aí o relato é maior, né? mas é o um relato de São Justino. No ano mais ou menos 155, ele está falando isso aqui. Essa é a missa de sempre. Então, está vendo aqui, teve um monte de alterações, tem coisas que foram sendo acrescentadas, modificadas, uma ordem aqui e ali, mas o grosso está ali, né? a estrutura o esqueleto da missa está ali. Não modificou, né? foi andando, né? mas não modificou. A liturgia da Eucaristia desenrola-se segundo uma estrutura fundamental que se conservou ao longo dos séculos até os nossos dias. Então, desdobra-se em dois grandes momentos que formam uma unidade básica. Primeiro, a convocação, a liturgia da palavra, com leituras, homilia e oração universal. Então, isso aqui se perpetuou pelo século, tem essa parte. E a liturgia eucarística, com a apresentação do pão e do vinho, ação de graças consecratória e a comunhão. Então, toda aquela parte eucarística ali também ela foi se perpetuando. Ambas constituem juntas um só e mesmo ato de culto. Com efeito, a mesa preparada para nós na Eucaristia é, ao mesmo tempo, a da palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Que hoje a gente dá o nome de liturgia da palavra e liturgia eucarística. eucarística que a gente fala que são as duas partes da missa. É? Por acaso não é exatamente essa a sequência da ceia pascal de Jesus ressuscitado com os seus discípulos? Estando a caminho, explicou-lhes as escrituras, em seguida colocando-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, e depois partiu e distribuiu a eles. Do que, que ele está falando aqui? Discípulos de Emaús. Assim, afinal, não é o que Jesus já fez lá, depois da, da, da ressurreição? Ele andou com eles pelo caminho e explicou todas as escrituras. Ele entrou na casa, ele tomou um lugar na mesa, ele abençoou, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Os olhos deles se abriram, eles o reconheceram, e Jesus sumiu. E quando Jesus some, o que, que eles fazem? Correm para Jerusalém. E temi Ide em paz. Né? Então, a ideia é a, é a mesma né? Então que se perpetua desde o Evangelho até hoje. Aí ele vai falar um pouquinho da sequência que a gente conhece, né? mas vamos retomar algumas coisinhas aqui. Acho que dá tempo de a gente concluir. Primeiro, né? qual que é a sequência da celebração? Primeiro, todos se reúnem. Os cristãos acorrem ao mesmo lugar para a Assembleia Eucarística, encabeçados pelo próprio Cristo, que é o ator principal da Eucaristia. Ele é o sumo sacerdote da Nova Aliança. É ele mesmo que preside invisivelmente toda a, cele toda a celebração eucarística. É representando-o que o bispo ou presbítero, agindo em representação de Cristo cabeça, que a gente usa o termo em latim, in persona Christi, né? preside a Assembleia, Toma a palavra depois das leituras, recebe as oferendas, profere a oração eucarística, todos têm sua parte ativa na celebração, cada um ao seu modo, os leitores, os que trazem as oferendas, os que dão a comunhão e todo o povo cujo Amém manifesta a participação. Quem preside então a Eucaristia? Cristo, é Ele que preside. Né? Invisivelmente, Visivelmente, ele faz isso através daquele que, que preside na pessoa dele, o sacerdote. Mas, ou seja, então é ele quem vai anunciar. E com os ministérios ali, os leitores, os que, to, tudo isso a gente faz em nome de, de Jesus. Não é? Então, toda a ação é ele quem age no, no fundo. Então, essa reunião. É? Então, ele nos reúne, o Espírito Santo nos traz para celebrarmos. É? é sempre uma ação em conjunto. A liturgia da palavra comporta os escritos dos profetas, isto é, o Antigo Testamento, e as memórias dos apóstolos, isto é, as epístolas e os evangelhos. Depois da humilha que exorta a acolher essa palavra como ela verdadeiramente é, isto é, como palavra de Deus, e a pô-la em prática, vem as intercessões por todos os homens, de acordo com a palavra do apóstolo. Eu recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que detêm autoridade. na carta ao Timóteo, São Paulo fala sobre isso. A liturgia da palavra é composta disso. No Antigo e Novo Testamento, reflexão e oração. A gente rezar, porque a palavra de Deus sempre nos recomenda a rezar por todos, todas as pessoas. Depois, a apresentação das oferendas ou o ofertório. Hoje em dia a gente fala apresentação dos dons, né? Trazem-se, então, ao altar, por vezes em procissão, o pão e o vinho que serão oferecidos pelo sacerdote em nome de Cristo no sacrifício eucarístico e ali se tornarão o corpo e o sangue de Cristo. Este é o gesto do Cristo na última ceia, tomando o pão e o cálice. Essa oblação só a igreja a oferece, pura ao Criador, oferecendo-lhe como ação de graças que provém de sua criação. A apresentação das oferendas ao altar assume o gesto de Melquisedeque e a entrega dos dons do Criador nas mãos de Cristo. E é ele quem, em seu sacrifício, leva à perfeição todos os intentos humanos de oferecer sacrifícios. Toda a intenção do ser humano de oferecer sacrifício encontra sua expressão máxima nesta oferenda, nessas ofertas que nós fazemos. Então é bonito, né? Então a gente leva até o altar sempre o pão e o vinho. E a gente pode fazer isso, inclusive, numa procissão, num momento mais solene, não é? A gente faz a procissão das oferendas. Mas aí o que acontece nas nossas liturgias? Né? A gente bota tudo na procissão das oferendas, menos o pão. o pão e o vinho. Mas não é o pão, aquele pãozão bonito que a gente manda umas senhoras fazer gostoso para a gente partilhar depois. Né? Cheiroso, que chega a dar uma, uma fome. Não, são esse, não é esse pão que tem que ser ofertado. Qual que é o pão que tem que ser ofertado? É, é o asmo, são as hóstias. Né? É esse pão que tem que ser ofertado. né? Não é a jarra bonita que a gente põe com o suco de uva. Eles são símbolos. Não é que não pode usar os símbolos? Pode usar os símbolos, mas tem, não pode esquecer que o principal que tem que ser ofertado é o pão, de preferência a, a hóstia magna, né? o pão, e, no caso, as galetas, que é a água e o vinho, né? então a água e o vinho que vão ser ofertados. É. Aqui a gente faz de vez em quando, assim, em umas missas solenes, a gente entrar, poderia, então vem do fundo da igreja, faz uma procissão. Né? Quando a gente não faz, num momento solene, de qualquer maneira ela vem da credência para o altar, porque sempre tem essa representação né? que brota do meio do povo e vem para ser ofertado. Né? É a oferta do povo de Deus, então o povo de Deus entrega nas mãos do sacerdote e o sacerdote entrega nas mãos de Jesus, porque quem oferece sacrifício é ele. Né? Então, e é isso, e aí aquele que age na pessoa. Recolhe isso, né? Então, os frutos, o fruto do trabalho do povo, do suor do povo, da, da obra de Deus, porque é a obra da criação, né? A gente oferta tudo isso em cima do altar, para que ele possa acolher as nossas oferendas, né? Então, é, é bem bonito, é bem profundo esse elemento, né? E aí, é, é tudo na missa catequética, eu já falei, mas eu sempre gosto de falar. E aí, é esse o diálogo, né? Então, no fundo, vem de lá, o padre faz a oração, bendito sejais, Deus do universo, né? pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vai se tornar para nós pão da vida. Então, a oração que se faz ali na hora que a gente levanta o pão. né? Então, obrigado, Senhor, né? porque o povo trouxe isso aqui, é fruto da bondade do Pai, do Senhor, e fruto também do trabalho dos seres humanos. né? Oferta tudo isso. E depois, porque como foi uma oferta que o povo entregou nas mãos do padre, o padre diz, né, orai, meus irmãos, para que esse sacrifício seja aceito. E aí a Assembleia diz, sim, que o Senhor receba pelas suas mãos, padre. Né, a gente entrega no, nas suas mãos que a gente confia, não no padre em si, mas no ministério da igreja, né? A gente confia no Senhor, que Deus vai acolher isso, sim, para o bem de todos nós, da igreja inteira, né, para a glória de Deus. Então, que o Pai, que Deus receba esse sacrifício que nós vamos oferecer, né? Então, ali aí foi feita a autorização disso tudo, agora a gente segue na oração eucarística, né? que, é, que ele vai chamar para nós de anáfora. Então, esse, esse costume... né? E aí, aqui, junto com o pão e o vinho, ó, no número 351, é interessante. Os cristãos geralmente levam com o pão e o vinho para a Eucaristia, seus dons, para repartir com os que passam necessidade. Esse costume da coleta... Sempre atual, inspira-se no exemplo de Cristo, que se faz pobre para nos enriquecer. Então, em algum momento da história, começou o povo a trazer também outros donativos. E aí o problema é que as pessoas começaram a achar que o ofertório é para ofertar a moeda e não para ofertar o pão e o vinho. Mas, junto com o pão e o vinho, a gente pode ofertar também esses donativos, que vão ser para a manutenção da comunidade e para a ajuda dos pobres. Até hoje continua assim. Né? Então, no ofertório, a gente aproveita para entregar ali, junto com o pão e o vinho, também as nossas moedinhas que vão sendo coletadas para fazer as manutenções necessárias da igreja. Né? Mas não está ligado uma coisa na outra. O ofertório, por excelência, é o pão e o vinho. Único, né? as outras coisas foram da assim, acrescentadas, podem ser tiradas, podem ser modificadas, o que não pode ser modificado é o pão e o vinho. Aí vem a anáfora. O que é a anáfora? É a oração eucarística. Né? A oração eucarística, que é a oração de ação de graça e de consagração. Chegamos ao coração e ao ápice da celebração. Então, pela anáfora, a gente chegou agora no ponto alto, porque através daquelas orações, nós vamos ter ali a transubstanciação. Então, vai se transformar o pão e o vinho. Então, preparou tudo, preparamos o primeiro o coração com a palavra, preparamos agora o altar, né? ofertamos aquilo ali, e agora, pela oração eucarística, a oração de ação de graças, nós vamos, então, fazer presente Jesus nas espécies do pão e do vinho. E aí ele vai citar quais as partes da anáfora. Então, quem é cerimoniário, é bom que depois a gente vai falando assim, né? Qual vai ser a anáfora de hoje? Aí fala, hoje vai ser a quinta, né? É, qual vai ser a anáfora, né? A dois, sempre a dois, grava A dois, A dois, pronto, né? Tem muitas orações eucarísticas, né? Geralmente a gente usa poucas, mas tem bastante, né? É mais a dois, a cinco, eu uso muito a cinco, né? porque o povo não tem, mas no domingo vem todas elas porque tem o folhetinho, então facilita do povo responder, né? O que é que compõe a anáfora? O prefácio, a igreja, o que é que a gente faz no prefácio? Então, o que é que é o prefácio, né? É a primeira parte ali, né, até o santo. Então, e aí o prefácio, vocês já notaram, né? Que o prefácio ele muda, né? Ele é é um santo o prefácio, está sempre mudando, né? Então, até o santo a gente pode escolher, não precisa ser sempre o mesmo, né? Então, tem vários, né? Quando é no tempo comum, acho que tem uns nove prefácios comuns. Tem uns nove prefácios do tem do domingo do tempo comum. Então, muitos prefácios. Tem o que foi é, mas tem o próprio também, é, né? Tem o próprio, mas tem um monte de prefácio. E quando é o santos, a gente tem então para cada ocasião um prefácio diferente, né? O que, que a gente faz no prefácio? A gente rende graças ao Pai, por Cristo no Espírito Santo, por todas as suas obras, pela criação, a redenção, a santificação. Toda a comunidade junta-se, então, a este louvor incessante que a Igreja Celeste, os anjos e todos os santos cantam ao Deus três vezes santos. Então, o que, que a gente faz ali? A gente rende graças a Deus por tantas maravilhas que Ele fez na verdade, né diz diz, né, nosso dever e é salvação. Na verdade, ó oh, Pai, é justo agradecer. Lideranças são diferentes, mas no fundo sempre dizem a mesma coisa, né? É justo, é santo agradecer, porque só vós sois santo, pelas bondades que o Senhor faz. O Senhor nos dá exemplos, nos dá modelos, o Senhor realiza obras no nosso meio, né? E é por isso que a gente reza constantemente. Inclusive, a gente junta a nossa voz com as orações. De quem já está no céu rezando. É isso que a gente diz no prefácio, né? E aí a gente diz a uma só voz: Santo, 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 a oração do céu, né? Então é, é, o prefácio conclui sempre ali com a oração do santo. Depois vem a epiclese. Na epiclese, a igreja pede ao Pai que envie o Espírito Santo, ou o poder de sua bênção, sobre o pão e o vinho, para que se tornem por seu poder o corpo e o sangue de Jesus. Para aqueles que tomam parte na Eucaristia sejam um só corpo e um só espírito. Então a epiclese é o envio do Espírito Santo. Que gesto que representa a epiclese? A imposição das mãos, né? Que aí é aqui que os coroinhas têm as dificuldades, né? Fica esperando a palavra. É a imposição das mãos, né? Quando impõe as mãos, aconteceu a epiclese. Então, Dá um sininho é para indicar que aconteceu a epiclese, né? Então é sempre a imposição das mãos, né? Então acompanha as palavras, né? Mas impôs as mãos ali sobre o pão e o vinho. Ali, então, é, é o pedido que o Espírito Santo venha para transformar aquilo ali, aqueles, aquelas espécies no corpo e sangue. Né? Depois, a gente tem o relato da instituição. Na epiclésia acontece a, a, a... transsubstanciação. Né? Na epiclésia acontece isso. Depois, a gente tem apenas o relato da instituição, né? que são a, a força das palavras e da ação de Cristo e o poder do Espírito que tornam sacramentalmente presentes sobre as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue oferecidos na cruz de uma vez por todas. Então, ali acontece né? a, acontece a, a ação salvífica. Né? E depois tem a anamnese. A anamnese que segue, a igreja faz a memória da paixão, da ressurreição e da sua vinda gloriosa, e ela apresenta ao pai a oferenda de seu filho, que nos reconcilia com ele. O que é essa anamnese? Quem que poderia citar uma anamnésia? Eu vou começar, vamos ver se vocês, é, né, a vocês conseguem. A gente, vamos ver se vocês conseguem. Vou começar uma, se vocês souberem. Vocês... Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. O que, é que a gente está falando? memória da paixão, da morte e da ressurreição, dizendo, a gente está fazendo aqui, esperando a vinda definitiva. né Então, é sempre aquele momento ali que a gente faz, tem vários, né? Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Salvai-nos hoje, agora, é a atualização, né? Porque o Senhor já nos salvou com a cruz e a ressurreição, faz presente essa salvação, atualiza em nós, né? Então, a igreja vai faz essa reconciliação. Depois tem as intercessões. O que, é que são as intercessões? A igreja exprime, através da Eucaristia celebrada, comunhão com a igreja do céu e da terra, dos vivos e dos falecidos. E na comunhão com os pastores da igreja, o Papa, o Bispo da Diocese, o Presbitério, seus diáconos, todos os bispos do mundo inteiro. Então, nas intercessões, é o que segue, né? tudo que segue. Então, a gente reza, primeiro, por todos nós que estamos ali na, na comunidade, depois a gente lembra da igreja como um todo, o Papa, o Bispo, né, os ministérios constituídos. Depois a gente lembra dos falecidos, a gente lembra dos mortos. Né? Então, é, tudo isso são intercessões que a gente realiza ali. E depois nós temos a comunhão, precedida da oração do Senhor. Então, aí, aí entra o rito, que a gente o rito da comunhão, mas é toda a parte ali a partir do Pai Nosso. Né? Então, primeiro, antes da comunhão, a gente tem que fazer a oração do Senhor, a gente tem que fazer a fração do pão. O que é a fração do pão? Onde que acontece a fração do pão? No cordeiro. no cordeiro, né? Então, então tem que ter o Pai nosso, tem que ter o cordeiro, né? E os fiéis então vão receber o pão, o pão do céu e o cálice da salvação, o corpo e o sangue de Cristo. Então, e aí ele ele traz de novo uma, uma frase, um, uma reflexão de São Justino, né? De novo que é aquele que a gente acabou de ouvir. Por este pão e este vinho foram, segundo a antiga expressão, eucaristizados chamamos este alimento de Eucaristia. E a ninguém é permitido participar da Eucaristia, senão aquele que é admitido como verdadeiros os nossos ensinamentos, e tendo sido purificados pelo batismo, para a remissão dos pecados e para o novo nascimento, levar uma vida como Cristo ensinou. Então, quem é que pode participar da Eucaristia? Aqueles que têm como verdadeiros esses ensinamentos, que foram batizados e, porque nasceram para uma vida nova, procuram viver conforme Cristo ensinou. Então, aí esses devem participar da eucaristia, do pão e do vinho eucaristizados. Né? Aí se ficou o termo eucaristia. Né? O pão e o vinho que foi rendido a ação de graças em cima dele. Então, e aí a gente transformou isso tudo no termo eucaristia em si. E aí, então, a gente realiza... São essas as partes da celebração principais. né? Então, todos esses elementos aqui. Alguma dúvida dessa sequência? Dessa caminhada? Então a gente vai tendo todas essas partes aí. Tranquilo, né? Bom, aí vai ficar o quinto para o próximo encontro nosso. Eu tinha lido o quinto é grandinho, eu tinha lido até o sexto, mas eu imaginei que não desse tempo mesmo. Aí ele vai a gente vai agora prosseguir. Eu imagino que no próximo a gente consiga até concluir. Tá? E aí se não conseguir fica um pedacinho e a gente vê o que a gente faz no último encontro, tá bom? Tranquilo? Dá para acompanhar? Então, esse é o sacramento que a gente está estudando, o sacramento por excelência, né? então, o principal, todos eles, dos, dos sete, eles escolheram esse, que nós tanto amamos e que tanto celebramos, né? então, o que seria da igreja, sem a Eucaristia, que a gente possa vivê-la mesmo com toda a nossa fé, com toda a nossa devoção. E quanto mais a gente estuda, mais apaixonados nós ficamos, né? por tamanhas maravilhas que Deus realiza no meio de nós. Então vamos pedir que Nossa Senhora, esta mulher que viveu a ação de graças, né? que ela nos ajude, que ela nos ajude sempre mais a vivenciar a nossa fé, né? o nosso amor, a nossa comunhão como comunidade, como Igreja, né? porque como lembrou a nossa irmã, a Eucaristia faz a Igreja. Né? Então que a Eucaristia faça de nós um povo bem unido, bem em comunhão a levar o amor de Cristo ao mundo. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.